0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Dzień dobry. Państwa serdecznie w naszym 17 już webinarze. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co wczoraj się wydarzyło w Luksemburgu. Będzie o wyroku CUE. Natomiast no, moimi dzisiejszymi gośćmi są adwokat Wiktor Pudewski. Dzień dobry. I założyciel społeczności Życie bez Kredytu, Kamil Chwiedosik. Dzień dobry jeszcze raz. Witamy serdecznie. Nie widzieliśmy, że już zaczęliśmy, więc tak się zaczęliśmy
0: witać sobie. I może ja zaproponuję coś na start, chyba warto by było, żebyśmy sobie przypomnieli tak naprawdę co się wczoraj działo i proponuję o chwilę, zanim tu się wszyscy zbiorą, proponuję o chwilę chwilę uwagi, żeby Państwo obejrzeli część naszego wczorajszego materiału, gdzie z adwokatem Patrykiem Szpurą na gorąco po powyściu CUE komentowaliśmy ten wyrok. Ciekawe o czym mi mówią.
2: One, nie ma możliwości wykreślenia tego plus, minus, marża. Mamy tu pewność. To, y, oczywiście tam sąd powiedział coś, że mogłoby to być w pewnych abstrakcyjnych sytuacjach, ale w tym wzorcu
1: umownym absolutnie nie będzie to znaczy, mogło Wtedy, kiedy
0: w sytuacjach, w których konsument tego by chciał, prawda? Na przykład. Zresztą na tym się opiera cała ochrona konsumenta, że konsument ma prawo tego skorzystać, ale nie musi. Tutaj w tym przypadku oczywiście jak najbardziej.
2: Dokładnie, to co mamy w związku z yy, tak powiem ustawą antyspredową, gdzie mamy odniesienie do przepisów prawa krajowego, które dość jednoznacznie mówią, że
1: badamy a potem doszklazu na dzień zawarcia umowy, a nie na dzień wyrokowania. Wtedy ustawa antysprytowej nie było, nie ma możliwości odstąpienia, a nawet gdyby, no to tutaj jak zwykle mamy odniesienie
0: do, do tego, co będzie chciał to, co zrobić to konsument. To on czyli znowu będziemy, Czyli mówimy o tym Zagradamy konkretnie, o tym, że to ani to ustawa antysprytowa, ani. na YouTube, na Facebooku, abyście Państwo mogli spokojnie sobie obejrzeć w każdej chwili. Relacje były trzy, więc wszystko mogło Państwo na spokojnie sobie obejrzeć. A teraz będziemy chyba przede wszystkim
1: komentowali. Dokładnie tak, mamy przygotowaną prezentację. Także od nich zaczniemy. Nasz dzisiejszy temat to omówimy aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego. Opowiemy również o tym, o ostatnim stanowisku prokuratora generalnego, jeżeli chodzi o uchwałę Izby Cywilnej, która ma w teorii nastąpić 11 maja. W trzecim punkcie porozmawiamy o tym, jakie są sprawdzone sposoby na wygraną z bankiem. No i oczywiście czwarty punkt to ten obszar, w którym mogą Państwo zadawać na naszym czacie pytania. Mamy również przygotowane pytania, które wcześniej Państwo zadali. Podczas rejestracji na nasz webinar. No i oczywiście standardowo będzie konkurs quiz, w którym będzie oczywiście do wygrania oprócz darmowych konsultacji i rabatu na pozwanie banku. Myślę, że jeszcze jakiś egzemplarz książki się znajdzie. Tak? Dokładnie tak. Jak się wydrukuje. Także zaczynamy. Pierwsze, o czym chcieliśmy powiedzieć, to też o pytaniach, które zostały zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także tutaj oddaję głos adwokatowi Wiktorowi. Bardzo
2: dziękuję. Tych pytań, jak wiemy, doskonale było, było pięć. I tak naprawdę pierwsze sprowadzały się do tego, czy można umowę uzdrowić, uzupełnić, jaki jest Skutek zawarcia aneksu do umowy i ewentualnie wprowadzenia tzw. ustawy antysprzedowej. Następnie to dosyć istotne zagadnienie. Tutaj przypominam, że w ogóle ta sprawa dotyczyła konkretnego wzorca umownego. Był to wzorzec umowny starego banku GE aktualnie BPH, w którym ta klauzula jest skonstruowana w taki sposób dość specyficzny i tutaj było pytanie, na ile jest możliwe odcięcie wyłącznie elementu tej klauzuli i pozostawienie pozostałej części. Kolejne dwa pytania tak naprawdę sprowadzały się do tego, od kiedy należałoby liczyć, czy w ogóle jaki skutek ma wyrok, który ustala, że dane postanowienia są niedozwolone, czy stwierdza, że dane postanowienia są niedozwolone. No i też było oczywiście zagadnienie, na ile sąd powinien ingerować, na ile powinien informować konsumentów o skutkach uznania klauzul za niedozwolone i ewentualnie upadku danej umowy, jak również no, też gdzieś się, pojawiało się zagadnienie, związane z pytaniami dotyczącymi możliwości żądania wynagrodzenia za korzystanie z Pośrednio. kapitału. Pośrednio oczywiście, mhm. tak, bo bezpośrednio od takiego pytania, pytania nie było. Jak wiemy ten wyrok zapadł, akurat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie, nie oczekuje na nikogo, a raczej proceduje, tutaj są wyjątkowe sytuacje, kiedy te orzeczenia nie zapadają, treści go znamy, tutaj też mieliśmy okazję pierwsze komentarze zobaczyć i no i usłyszeć kilka słów na, na samym początku na gorąco, jak ten wyrok był skomentowany. W pierwszym pytaniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej doszedł do wniosku, że oczywiście potwierdzając swoją dotychczasową linię orzeczniczą, że jest możliwość uzdrowienia, jest możliwość zawarcia aneksu eliminującego dane postanowienia umowne, warunki umowne, które są postanowieniami niedozwolonymi, ale do tego muszą być ściśle określone warunki. Tymi warunkami jest przede wszystkim wola konsumenta, jego świadomość w ogóle co do tego, że dane postanowienie jest postanowieniem abuzywnym, postanowieniem niedozwolonym. Jeżeli konsument nie ma świadomości, że dane postanowienie jest niedozwolone, to oczywiście może to podnosić, że ten aneks przede wszystkim nie był ukierunkowany na uzdrowienie na odnowienie tej czynności prawnej, na wyeliminowanie skutków związanych z niedozwolonym charakterem danego postanowienia umownego. I tutaj oczywiście e, tych wyroków było już kilka, także ta linia orzecznicza, w zasadzie może inaczej, ta odpowiedź nie jest żadnym zaskoczeniem, bo chociażby przywołując tutaj wyrok z 9 lipca 2020 roku w sprawie C452 na 18, również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał bezpośrednio, że odnowienie jest możliwe, ale to musi być świadome, konsument musi być świadomy niedozwolonego charakteru, musi znać konsekwencje, jakie wynikają z przyjęcia, że dane postanowienie jest niedozwolone, a jedną z tych konsekwencji oczywiście w tych sprawach tak frankowych, może być upadek całej umowy i tutaj sąd powinien te konsekwencje przedstawić, ale też w ściśle określonych warunkach, bo to też jest zagadnienie, które w mojej ocenie jest rozumiane, na opak jest przeinaczane i są wyciągane z niego nieprawidłowe wnioski przez sądy, natomiast jeszcze do tego przejdziemy. Jeżeli taki konsument, wracając już do, do odpowiedzi na to pytanie, jeżeli konsument jest świadomy skutków, jakie się wiążą z eliminacją danego postanowienia czy z uznaniem tego postanowienia za niedozwolone jego, w konsekwencji jego eliminacją, to wtedy taki konsument może zawrzeć aneks, może zawrzeć umowę odnowienia, może dokonać innych czynności, poprosić sąd, żeby doprowadził czy w jakiś sposób zmienił sposób wykonywania umowy, tak żeby wyeliminować te negatywne skutki, o ile oczywiście konsument uzna, że one są dla niego negatywne z, z takiej umowy i ta umowa może trwać oczywiście dalej. To znaczy konsument ma prawo powołania się na niechęć czy nieskorzystania z ochrony, która jest mu przyznana i to też jest rozumiane pewne zagadnienie według mnie na opak i też jeszcze będę o tym mówił, bo to konsument ma prawo nie chcieć skorzystać z ochrony, która mu przysługuje, niezależnie od tego, czy konsument podejmuje jakieś działania, czy też nie. Tak to, to trzeba sobie bardzo wyraźnie podkreślić, bo to też będzie istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia chociażby tej kwestii, czy mamy do czynienia z wyrokiem konstytutywnym i rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Żeby nie być gołosłownym, bo my tutaj się odwołujemy oczywiście do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale nasz rodzimy sąd najwyższy w uchwale 3CZP 29-17, w której rozpoznawał kwestię klauzul niedozwolonych, czy wiążącego charakteru wyroku w... To był to, to była uchwała... Przy,
0: przy czy to nie? To, to nie, było, nie to, było, to była uchwała. że przecież dotycząca... jeszcze była podobna sytuacja w tej sprawie Getinów w Sądzie Najwyższym.
2: To prawda, mhm. to prawda. Tam też było stwierdzone, natomiast tam Sąd Najwyższy powiedział oczywiście, że Aneks yy, mm, nie stanowi odnowienia, bo to jest też bardzo mm -hmm. istotne, bo Gettyn faktycznie miał w taki sposób, mm -hmm. bym powiedział, e, specyficznie skonstruowane te aneksy, że one e, bardzo dużo postanowień w sobie zawierały i faktycznie pełnomocnicy banku budowali argumentację, że to jest w ogóle nowa umowa, że to jest tak. odnowienie, i tutaj sąd najwyższy, to jest ta sprawa 242, powiedział oczywiście, że to nie jest żadne odnowienie. Może to być swego rodzaju nieprawidłowe uznanie długu, natomiast nie rozstrzygnął tej kwestii, pozostawił to do rozstrzygnięcia sądowi apelacyjnemu, który tą sprawą się dalej aktualnie zajmuje. Także podsumowując odpowiedź na to pytanie, jest bez zaskoczenia. Można zmienić, ale konsument musi być świadomy konsekwencji i musi tego chcieć. To on musi mieć jasną, świadomą, stanowczo, nakierunkowane
0: jego działanie. Musi być na sanowanie tego postanowienia
2: niedozwolone. Może
0: teraz tak wytłumaczmy już na wprost, bo tutaj mieliśmy wytłumaczenie stricte prawne, bardzo zresztą tafne. Natomiast jeżeli mamy umowę, i zawieramy w jakimś momencie aneks. Pomijając już, jaki to będzie aneks, bo generalnie chyba nie znamy takich aneksów, które skutecznie doprowadziłyby do nowacji, no chyba, że konsument, tak jak tutaj mówił mecenas, faktycznie mocno tego chciał, był świadomy tego i podpisał to, nie wiem, zastępem prawników, co na pewno nie miało miejsca.
2: Nie, nie znam tego. Więc
0: y mamy umowę, później zawieramy aneks, i to, że zawaliśmy ten aneks nie zmienia faktu, że na samym początku umowa była już nieważna, czyli ta bezwzględna nieważność od samego początku. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że to, co podpisujemy w stosunku do nieważnej umowy, nie ma racji bytu, po prostu nie istnieje z uwagi na to, że pierwotna umowa również nie istniała. Oczywiście sąd to stwierdza z perspektywy czasu. Ja to zawsze porównuję do takiego zdarzenia, że jeżeli ktoś ukradł samochód w dwutysięcznym, powiedzmy, nie wiem, ósmym, szóstym czy którymś, tutaj porównuję to do wzięcia kredytu, a dopiero sąd wydał znaleziono złodzieja i sąd wydał wyrok po 15 latach, to, to, to nie jest tak, że dopiero ten samochód był skradziony po 15 latach, tylko on był już od samego początku skradziony, dopiero stwierdzono, że on był stwierdzony i skradziony i dopiero znaleziono sprawcę, tak? Także tu musimy pamiętać o jednej rzeczy, że generalnie aneks do nieważnej umowy nie zmieni nam nic, dlatego że my musimy badać dzień zawarcia umowy, i jeżeli wtedy ona upadła, to wszystko, co jest po drodze, nie będzie już wiążące dla konsumenta.
2: Dokładnie tak. No oczywiście z tym jednym zastrzeżeniem, że konsument może powiedzieć, ja bym chciał spowodować że ta umowa będzie dalej funkcjonowała, no, ale, ale to infekcje, jest zupełnie następne.
0: No, ale realnie nic nie no, Znowu,
2: nie spotkałem się z takim no, tak. przypadkiem jeszcze. I podobne, podobne oczywiście, stanowisko dotyczy ustawy antyspredowej. Tak? No, wprost, między innymi w stanowisku Rzeczpospolitej Polskiej, które zostało przedstawione do, do tego pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam również na że rząd wskazał jednoznacznie przede wszystkim tak, Odwołał się do projektu samej ustawy antyspredowej, bo to też jest bardzo istotne, bo tu pełnomocnicy bardzo często, pełnomocnicy banku bardzo często podnoszą, że ustawa antyspredowa sanowała umowy, czyli naprawiała w jakiś sposób te umowy, które były zawierane przed jej wejściem w życie, czyli przed 2011 rokiem. Natomiast wprost przecież z projektu tej ustawy wynika, że ona jest przede wszystkim odpowiedzią na nieprawidłowe praktyki banków polegające na dowolności, arbitralności tutaj w kształtowaniu tych kursów, w ustaleniu tych kursów, że ma działać wyłącznie na przyszłość, ona nie ma żadnego odniesienia do umów zawartych przed, natomiast co istotne, znowu w tym stanowisku Rzeczpospolitej Polskiej przedstawionym do, do tych pytań, też jest informacja o tym, że nie stanowi to wdrożenia postanowień dyrektywy 93 przez 13, czyli te, tych, tych założeń, które mają na celu eliminację danych postanowień i przywrócenie równowagi, bo takie oczywiście dyrektywa też przewiduje, natomiast ta ustawa tych warunków nie spełnia. Ona sama w sobie niczego nie sanowała. Ona miała wyłącznie na przyszłość wyeliminować nieprawidłowy proceder w postaci no tego, tej no tak. dowolności.
0: To, znaczy to, to, to polegało przede wszystkim na tym, że to jest prawo, a nie obowiązek. tak? Czyli to nie zmieniło wszystkiego nagle na podstawie, na, na mocy tej ustawy antysprawdowej, tylko dało obowiązek. Jak wiemy, niektórzy nie korzystają z tego z różnych przyczyn. No, na oczywiście. przykład nie wiedzą, czy po dobrej cenie kupią franka. Także tak, mhm. Takie też sytuacje się zdarzają i my to rozumiemy, bo, bo to nie jest tak prosto zrozumieć ten cały mechanizm z perspektywy czasu. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę frankowiczów, z którymi mieliśmy sposobność już w życiu się poznać, się zapoznać, no to wiemy o tym, że tak naprawdę nawet wejście ustawy sprawdowej nie do końca było mhm. dla nich takie oczywiste, bo przecież na samym początku trzeba było jeszcze płacić za podpisanie tego aneksu, tak? tak, tak to to tak, już tak. w ogóle była abstrakcja.
2: To prawda, a jeszcze wcześniej przypomnę tak w ogóle, że niektóre banki twierdziły, że na przykład można było spłacać bezpośrednio w walucie, ale żeby było śmiesznie pobierało opłatę za wpłaty tak. waluty w ogienkach, więc no nie pobieramy sobie na spreadzie, który sami ustalamy przy przeliczaniu na podstawie własnych tabel, ale pobierzemy pieniądze za to, że ktoś przyniósł franki i chciał je wpłacić bezpośrednio w okienku, więc no, no tutaj ewidentnie został dostrzeżony ten nieprawidłowy proceder i to znowu, dość jeszcze ja wielokrotnie podkreślam, no jakby ustawodawca rzadko kiedy tak dalece ingeruje w i tak już nadzorowany system prawa bankowego, czy w ogóle prawo finansowe, które jest nadzorowane między innymi przecież przez Komisję Nadzoru Finansowego i w sposób ograniczający, czy wręcz narzucający, tak pamiętajmy, że banki raczej opierają się na swego rodzaju rezolucjach, czy zaleceniach, nie wiem, rekomendacjach, Komisji Nadzoru Finansowego, jak chociaż byłaby też rekomendacja z swego, swego czasu. To są wszystko rekomendacje, to nie jest twarde prawo, które mówi tak, musicie zrobić, nie możecie tego zrobić inaczej. I faktycznie pierwotnie ustawa, o ile dobrze pamiętam, nie przewidywała tego, że to musi być nieodpłatne. Banki chciały za te aneksy pobierać opłaty, dopiero później no, była poprawka na bankach, dokładnie mhm. tak, żeby że ta zmiana musi być nieodpłatna i wtedy i to też nie wszyscy wysyłali to wysyłały to banki przecież listami zwykłymi, nie, nie listami poleconymi, nie pozoromnie według mnie nie informowały w sposób taki, z którego by jednoznacznie wynikały również korzyści dla konsumentów. Jakie by mogli, jakimi mogliby oniść gdyby skorzystali z dowolnego skupowania waluty gdzieś na rynku natomiast to jest istotne bo to na rynek miał gigantyczny wpływ tak no, czyli rynek się otworzył i nagle te spready o których też już tutaj kilkukrotnie informowaliśmy spready banki zmniejszyły i to bardzo drastycznie, z 7 do 2% na przykład. Tak więc jakby to taka oszczędność, która i tak została wymuszona na bankach dla, czy oszczędność dla konsumentów, która została wymuszona na bankach i tak jakby wynika wprost z samego wprowadzenia ustawy antyspreadowej. Także tutaj nie też, niekoniecznie trzeba skorzystać z tego, z tych dobrodziejstw i dowolnego czy otwarcia rynku i możliwości spłacania bezpośrednio w walucie, bo też trzeba pamiętać, że no gdzieś tą walutę trzeba oczywiście nabyć i 99% naszych klientów pytani przez nas, czy w ogóle zakładali, że będą no z kimkolwiek handlowali jakąkolwiek walutą, no to oni na, na żadną działalność kantorową, przy zawieraniu przy, umowy. Przy zawieranie umowy. Oczywiście tak nie, w żadnym wypadku się nie pisali, nie mieli o tym danego pojęcia i nie chcieli tego robić, tak, no bo jest, wiązało się to dla nich, nie, no, z koniecznością nabycia tej waluty, przewiezienie, wpłacenia
0: jej do, nie, do banku. Nikt tego na początku nie chciał robić. To tutaj też było poruszone w tych pytaniach kwestia klauzuli G, tak? czyli tej kwestii, powiedzmy, którą banki podnosiły, zresztą sędziowie też zawieszali postępowanie, związana z tą dodatkową marżą, tak? z tym powiedzmy, wskaźnikiem do średniego kursu NBP.
2: I to jest odpowiedź, czy punkt drugi wyroku, w którym faktycznie... Trybunał Sprawiedliwości stwierdził i to, i to jest w ogóle ten, według mnie, punkt, z którego banki teraz próbują wyciągać dla siebie korzystne, korzystne konsekwencje, bo twierdzą, że no, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był dla nich korzystny, natomiast według mnie, bo oczywiście jeszcze nie znam stanowiska w odniesieniu do, do tego orzeczenia, na pewno niedługo w jakimś piśmie dostaniemy, natomiast analizując chociażby odpowiedź na to pytanie drugie, które było, to faktycznie Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że można eliminować częściowo klauzulę, ale tylko w określonym przypadku. To znaczy, jeżeli możemy językowo czy systemowo wyodrębnić dane postanowienie umowne i uznać je, że ono stanowi kompletnie odrębną, odrębny element, od pozostałych postanowień, czyli nawet jeżeli mamy językowo jedną klauzulę, w jedną klauzulę to zbite, to jeżeli jesteśmy w stanie faktycznie to podzielić na części i powiedzieć, to jest jedna część, to jest druga część i to możemy sami poddać kontroli i drugą część, które mają same w sobie charakter, charakter klauzuli. klauzuli są racjonalne i, i niosą ze sobą jakieś, można powiedzieć, przesłanie, no to wtedy w takiej sytuacji faktycznie można powiedzieć, część klauzuli jest niedozwolona, część klauzuli jest okej, okay, tak? czyli to, to w ogóle drugie postanowienie, które jest de facto jednym postanowieniem. I no tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ta klauzula, która jest stosowana przez GE Money Bank, ona faktycznie ma w swojej części sformułowanie, że te kursy są ustalane na podstawie średniego kursu NBP powiększonego, obniżonego odpowiednio o marżę banku. Natomiast. No, przepraszam, odpowiednio według banku. I to, no, <śmiech> oczywiście, że tak. No i jakby banki mówią, to my zostawiamy średni, wyrzucamy, wyrzucamy marżę, ale nie jest możliwe, żebyśmy ustalili wyłącznie według mnie, i, i ja to tak oceniam, że nie jest możliwe, żebyśmy właśnie podzielili tą klauzulę, że zostawiamy średni kurs NBP i ta część dotycząca marży, żeby stanowiła jedno postanowienie, które, które stanowi pewną samodzielność i może podlegać samodzielnie interpretacji. Marża nie jest kursem. Marża nie jest kursem, zdecydowanie tak. I teraz, żeby podkreślić to, o czym, o czym mówimy, no to tutaj zostało przywołane już również stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jednoznacznie też stanął na stanowisku, że nie jest możliwy podział tego postanowienia, czym jakby wytrąca właśnie tą argumentację banków, że to my podzielimy, a skoro podzieliliśmy, to znaczy, że umowy są ważne i możemy odtrąbić sukces. No nie, no jednak prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział, że nie można. My twierdzimy, że nie można. Rząd Polski również... W, tych swoich, w tym swoim pisemnym stanowisku do pytań. Również wcześniej opowiedział się, że nie można podzielić tego postanowienia w żaden sposób, bowiem stanowiłoby to istotną ingerencję w treść tego postanowienia. I tutaj bardzo jest to trafne i według mnie przychylił się do tego właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo w ostatnim zdaniu odpowiedzi wskazał właśnie, że... Jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego warunku poprzez zmianę jego istoty, czyli jeżeli zmieniamy istotę danego postanowienia, to nie jest możliwe, żebyśmy podzielili dane, dane warunki umowne, czyli w mojej ocenie to postanowienie w żadnym wypadku nie może być podzielone na średni kurs NBP i tą odpowiednią marżę ustalaną wyłącznie przez, wyłącznie przez bank.
0: O ile pamiętam, to w tym samym punkcie sąd też stwierdził, że jednocześnie nie stoi na przeszkodzie, aby sąd krajowy stwierdził nieważność takiej umowy.
2: Tak, oczywiście, nie. że tak, no bo to jest jakby pytanie kolejne. Natomiast ja bym tutaj
0: chciał jeszcze się odnieść
2: również do jednej kwestii, która wynika ze stanowiska palety i specjalnie to sobie zaznaczyłem, bowiem w tym stanowisku rząd polski stanął na stanowisku, że tego typu manewr, tego typu działanie stanowiłoby wykreowanie zupełnie nowej sytuacji prawnej faktycznej. Specjalnie sobie to zaznaczyłem w kontekście również ostatniej wypowiedzi prezesa, PKOBP, który właśnie wprost i otwarcie mówił, że banki sobie kreowały franki szwajcarskie, bo przecież mogły to robić, więc banki odtrąbiły sukces, tylko daj mi skończyć myśl, proszę, banki odtrąbiły sukces, bo są mistrzami w kreowaniu. Tak, tak, ja tak, natomiast ja początku.
0: powiem, że banki nie mogły kreować franka, dlatego że w systemie rozobcząskowych w Polsce frank nie jest walutą, którą można kreować, więc pan prezes, wiceprezes PKO, będąc bardzo przebiegłem w tym, żeby mówić, że trzeba się zbliżać, że trzeba zawierać ugody, oczywiście zapomniał przy okazji zagrożenia lopował się, chcąc być takim otwartym, że twierdząc, że w jego umowach PKO nie było franków, twierdząc, że niby je kreował, czego robić nie mógł. Proszę sobie wygooglować, co to jest system rezerw cząstkowych w danym kraju, że dany bank może tylko kreować, Sąbranie. tak, może kreować komercyjny również, może kre kreować walutę w formie kredytu tylko krajową, nie może kreować zagranicznej waluty, bo ten system nie obejmuje żadnych innych walut niż złotówki, to jest raz, a dwa, że tutaj też nawiążę, bo pewnie będą pytania odnośnie ugód od razu, bo też wczoraj trochę na ten temat gorąco, można powiedzieć, dyskutowaliśmy, że w moim odczuciu sytuacja, w której wiceprezes chce Manewry, oczywiście manipulować, bo on chce się zbliżać, chce się zbliżać do środowisk frankowiczów. Oczywiście chcę podkreślić jeszcze raz, że my nigdy się nie zbliżymy do żadnego prezesa, tak jak to robią inni banku, dlatego, że my jesteśmy po stronie frankowiczów i nie, nie, nie dążymy do tego, żeby w jakikolwiek sposób, można powiedzieć, ułatwiać zadanie manipulowania, dlatego, że banki manipulują. Te wszystkie propozycje ugód polegają na tym, że banki widząc już, że w, w sądzie nie mają żadnych szans, zresztą co ten sam prezes tydzień wcześniej powiedział na The nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu scenariuszy, powiedział wprost, że że ugody sądowe są dużo bardziej korzystniejsze dla banku, konkretnie PKO i dodatkowo nie są jeszcze wystarcza podatkowa, czyli tutaj w tym przypadku nie będzie dochodziło do obciążenia podatkiem na pewno banku, bo będzie to musiał zrobić Frankowicz, konsument, no bo skoro jest to w jakiś sposób umorzenie, to umorzenie jest podatek, a od ugody sądowej nie. Czyli jeżeli peranalogia, jeżeli mamy sytuację, w której bank mówi, że dla niego to jest korzystniejsze. No to dla kogo to jest mniej korzystne? No oczywiście dlatego po drugiej stronie, czyli dla Frankowicza. Tak już odchodząc troszkę od tematu, przepraszam, że się zagopolowałem, ale cały czas ta nasza gorąca dyskusja wczorajsza stoi mi w gardle, bo no, manipulacja wczorajsza prezes, wiceprezesa tego poziom mistrzowski, zasada prosta. Zbliżmy się i mówmy, że teraz jesteśmy dobrzy.
2: Ale, ale, jakby jeżeli faktycznie będzie propozycja ugody, która, no mówmy że ona będzie sensowna, to znaczy bank przyjdzie i naprawdę uderzy się w pierś, no to nie można
0: tego wykluczyć. To nie, nie, w sądzie oczywiście, że nie. Szybciej nie propozywanie. Później, no. później, znaczy tu mamy dwie rzeczy, bo to słowo ugoda jest dosyć mocno wielowątkowe. Można mówić o ugodę w formie porozumienia aneksu gdzieś tam napisanego w jakimś powiedzmy znowu pokoiku w banku, a ugody sądowej, która jest niepodważalna i po stronie Frankowicza jest pełnomocnik, ekspert, który ma świadomość tego, konkretnie, co wiąże się z takiego rodzaju, powiedzmy, zawarciem, zakończeniem tego procesu, tak, że tu są dwie różne rzeczy, ja jestem za ugodami sądowymi, ale na takich warunkach, które będą uczciwe, a nie takich, jakie na przykład w przypadku PKO, bo przecież znamy te, te propozycje, prezes sam mówi wprost, że chce ten kredyt zamieścić na kredyt złotówkowy, który, no, po pierwsze sankcjonuje te nieuczciwe zachowanie banku, a po drugie powoduje, że Frankowicz za chwilę znowu, zresztą sam sam prezes też powiedział, że WIBOR jest najniższy i zaraz znowu y, urośnie, także znowu to będzie inny problem, dlatego pomijając już fakt tego, że kredyty powinny mieć w dzisiejszych czasach stałe, tak jak na Zachodzie stałe oprocentowanie, no to fakt tego, co chce zrobić teraz PKO, to jest, powiedzmy, zamienił stryjek na przysłowiową siekierkę na kijek. W moim odczuciu, jeżeli będzie coś, cokolwiek innego w propozycjach, to uderza się w pierś i na pewno będziemy starali się obiektywnie to, to przedstawić, bo też to, to, nie jest, to nie jest równoznaczne, że każda ugoda będzie identyczna proponowana. Tak? No przecież tutaj są różne sytuacje.
2: Ja wiem, że jeszcze trochę odbiegniemy od tematu, ale a propos aneksów, no to najlepszym przykładem były aneksy Santander Banku, te covidowe, tak. za które no, mają postępowanie, Santander ma wszczęte postępowanie, bo właśnie wprowadzał tam postanowienia dotyczące między innymi uznania wysokości roszczenia, które miało uchronić bank przed negatywnymi skutkami. Tak, zadłużenia salda. Prawdopodobnie, no jaki był oczywiście powód, tego Tego nie wiemy, natomiast no zakładam, że e, pełnomocnicy banków by e, taki argument na pewno e, podnosili. Także tu e, no, trzeba też uważać właśnie na, na, to, co, na to, co powiedziałeś, na, na zawieranie aneksów bez ich
0: dogłębnej analizy, bo można e, sobie zrobić e, po prostu krzywdę. Przyjdzie nowy zarząd, podważy taką ugodę pozasądową i będzie trzeba od nowa spłacać kredyt. Powiedzmy, tak? Już tak, już na, na marginesie. Pytanie czwarte, tak? W zasadzie jeszcze wróćmy do, hmm. e, do tego zagadnienia, bo hmm.
2: jeszcze tutaj mam jedną hmm. e, informację, o której już powiedziałeś, natomiast hmm. ona wynika wprost e, też, żeby nie było z, e, z tego orzecznictwa i ze stanowiska e, Rzeczpospolitej Polskiej, że faktycznie, jeżeli wyeliminujemy te, to postanowienie, no bo tutaj to, to jest jakby najważniejsze, po pierwsze, że nie możemy dzielić, a po drugie, jak wyeliminujemy to postanowienie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uznać taką umowę za nieważną. Tak Więc jakby to jest gdzieś tam według mnie też istotne, ale jeszcze będziemy o tym... Tak, tak, bo zakrywać. przecież banki
0: wczoraj stwierdzą, że sąd, że Suez stwierdził, że tylko w wyjątkowych i naprawdę ekstremalnych sytuacjach można unieważnić umowę, przecież te umowy były i są unieważniane non-stop, właśnie z uwagi na to, że to są takie przypadki, kiedy bank jako nieuczciwy przedsiębiorca rażąca narusza interes konsumenta w tym przypadku.
2: No i tu też trzeba znowu powiedzieć, że oczywiście Umowa co do zasady powinna trwać dalej, ale przecież te postanowienia, o których my rozmawiamy teraz, te indeksacyjne, są już postanowieniami powszechnie uznawanymi za istotne postanowienia umowne, czyli takie, które charakteryzują daną umowę i to, o tym też już kilkukrotnie mówiliśmy, jeżeli nie ma postanowienia w umowie, które tą umowę charakteryzuje, istotnego postanowienia umownego, to nie mówimy o takiej umowie, po prostu nie mówimy o umowie kredytu indeksowanego bez indeksacji. I to, to jest kropka, nie ma sprzedaży, nie ma umowy sprzedaży bez ceny, nie ma umowy kredytu indeksowanego bez indeksacji, nie ma samochodu bez kół.
0: No. no. Ja by, by będę tłumaczył tak. <śmiech> trochę,
2: Samochód bez kół może jeszcze by się dało znaleźć, sporo do nas swego czasu przyjeżdżało z zagranicy, ale no, też zdecydowanie jest to pewien kadłubek, którego byśmy nie chcieli. Ale można go naprawić tylko za zgodą konsumenta.
0: No, konsument nie chciał. Co musiał, to nie dało być, się. musiał być świadomy
2: przede
1: wszystkim, że nie ma kół i nic. Z tym I, nie i katalizatora. Nie tak? tak? Dokładnie. Przechodzimy płynnie do pytania czwartego. Niestety widzę, że tutaj gdzieś jakiś drobny sabotaż się wdarł i zniknęła nam informacja o wyroku. Natomiast jest on dostępny na naszej stronie internetowej, na naszym blogu. Także mogą sobie Państwo go stamtąd również pobrać.
2: E, tak, natomiast e, ja sobie tylko zobaczę. Tak, dobrze, do, do odpowiedniego elementu sobie zrobiłem e, notatkę. I właśnie tutaj, e, jakby Państwo sobie e, byli w stanie odtworzyć pytanie numer 3, a jesteśmy w stanie cofnąć kilka slajdów, bo on był według mnie e, wcześniej. E, o, i tutaj, jak Państwo spojrzą sobie na e, e, trzeci punkcik, ten cały wyrok. Znaczy oczywiście, ale mi chodzi konkretnie, teraz byśmy mhm. się odnieśli do punktu trzeciego, nie wiem na ile on będzie widoczny, natomiast e, oczywiście on jest dostępny i na stronie e, Życie bez kredytu. Tak? To może przeczytaj, będzie, będzie lepiej. To może ja, bo ja tak, już mam, tak, mam, tak, mam tak. większe wydrukowane, że wykładnie artykułu 6 ust. I Dyrektywy 9613 13 należy dokonywać w ten sposób, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana z urzędu przez sąd krajowy zgodnie z obiektywnym podejściem na podstawie tych przepisów. I to jest właśnie ten element, o którym ja wspomniałem na samym Początku, dla którego uważam, że sądy przeinaczają w tej chwili, jakby, czy wypaczają, być może, i nadinterpretowują konieczność informowania konsumentów o skutkach. Proszę zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to nie pierwszy raz wskazuje, że jeżeli ocenia dane postanowienia z urzędu, oczywiście ma obowiązek dokonać oceny tych postanowień z urzędu, czyli jeżeli konsument się na nie nie powołuje, i taki też było przecież zagadnienie dotyczące chociażby nakazu w postępowaniu nakazowym, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakwestionował polski nakaz w postępowaniu nakazowym, wydany przeciwko konsumentowi jako nie dający sądowi prawa do zweryfikowania, czy w danej umowie są postanowienia niedozwolone, czy też nie. Z tamtego wyroku również wynika wprost i jednoznacznie, że sąd krajowy musi mieć możliwość zbadania z urzędu, czy są w danej umowie postanowienia niedozwolone, czy też nie. I to jest jakby clue tego zagadnienia, bowiem jeżeli konsument przychodzi i mówi, wysoki sądzie, w tej umowie są klauzule niedozwolone, jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, czyli sąd tutaj nie będzie badał z urzędu postanowień niedozwolonych, tak? bo konsument mówi, tu są i wyciągnij mi tylko sądzie z tego skutki. Tutaj już według mnie sąd nie powinien w żadnym wypadku czy poddawać pod wątpliwość, czy konsument, aby na pewno, formułując, a oczywiście ustami pełnomocnika, ale czy aby na pewno ma świadomość tego, co on robi. Bo to by w ogóle podważało konstytucyjne prawo do sądu, bo sąd musiałby się zapytać, czy z pełna rozumu jest konsument, który formułuje ze swoim pełnomocnikiem roszczenie, idzie do sądu i chce wyciągnąć przecież konsekwencje z niedozwolonego charakteru danych postanowień umownych. Więc tylko i wyłącznie w mojej ocenie, tylko i wyłącznie, jeżeli sąd działa z urzędu, czyli przyjdzie konsument, który albo w ogóle nie jest zorientowany, nie ma pełnomocnika, albo właśnie bank wytacza przeciwko niemu jakiś wyrok, przepraszam, nie wyrok, tylko pozew, na podstawie którego teoretycznie sąd byłby zobowiązany, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego wydać nakaz postępowaniem nakazowym, czyli taki bez badania klauzul niedozwolonych. No to sąd musi je zbadać, wtedy działa z urzędu, i jeżeli działa z urzędu, to musi powiedzieć konsumencie: Ja działam z urzędu. Konsekwencje mojego działania i tego, że te postanowienia są niedozwolone, będą takie, takie i takie. I znowu, to jest znowu, znowu, to jest znowu, to jest kolejna nadinterpretacja, której według mnie dopuszczają się sądy, a pełnomocnicy banków to skrzętnie wykorzystują. Otóż, to sąd ma powiadomić, jakie są konsekwencje uznania danego postanowienia za postanowienie niedozwolone, a nie, sąd nie powinien się pytać to konsumencie, jakie ty uważasz, że są skutki uznania tego postanowienia za niedozwolone, czy upadku ewentualnie umowy. Konsument nie musi tego wiedzieć, w takiej sytuacji sąd powinien go poinformować, jakie są według niego te skutki, nawet te hipotetyczne. Tak? No tutaj już słuchaj, powiedział, że mówimy również i o hipotetycznych skutkach, które mogą nastąpić, i dopiero wtedy konsument ma prawo, i to jest znowu kolejne, kolejna nadinterpretacja, ma prawo powiedzieć, że on jednak nie chce korzystać z ochrony, która i tak już mu przysługuje, czyli nie chce korzystać z ochrony przewidzianej przez przepisy regulujące postanowienia niedozwolone i chciałby utrzymać tą umowę w mocy, w jakiś sposób ją uzdrowić i kontynuować dalej tą, ten stosunek prawny, ale w zmienionej formie, bowiem sąd musi w jakiś sposób oczywiście zaingerować, bo nie jest możliwe, żeby takie postanowienia niedozwolone były. Więc jakby to są trzy elementy, jakby jedno, jedno z najkrótszych, tak, jedna z najkrótszych odpowiedzi, a według mnie wynikają z niej trzy elementy bardzo istotne. Po pierwsze, informujemy owszem, jeżeli mamy do czynienia z, z działaniem z urzędu. Po drugie, tylko i wyłącznie jeżeli, w sensie to sąd powinien wyjść z inicjatywą i poinformować, w zasadzie troszkę przeskoczyłem pytanie, ale do tego jeszcze wrócimy i po trzecie, nie powinno to się dziać, jeżeli konsument sam mówi, że chce z danego skorzystać ze swojej ochrony. I teraz jeszcze jedno ważne zagadnienie, bo tutaj faktycznie Trybunał Sprawiedliwości Unii UE Europejskiej wprost i jednoznacznie nie odniósł się do kwestii y, przedawnienia. Mhm. Natomiast y, z, tego, y, z tej odpowiedzi wynika również, co znowu jest y, już jakąś linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że y, no tutaj będą miały znaczenie te obiektywne, y, obiektywne podejście y, na podstawie oczywiście przepisów y, prawa krajowego, ale to obiektywne podejście, Należy interpretować w ten sposób, czyli właśnie inaczej niż do tej pory było to przez niektórych przedstawiane inaczej niż jest to przedstawione w pytaniu Sądu Najwyższego, inaczej niż to zostało przedstawione według mnie w uchwale z lutego i znowu dalej idąc inaczej niż przedstawił to prokurator generalny, to znaczy nie, jeżeli mówimy o obiektywnych przesłankach, no to mówimy przede wszystkim o czymś niezależnym od woli jakiejkolwiek ze stron. Czyli to, że konsument mówi, ja chcę skorzystać ze swojej ochrony, nie ma znaczenia. Tak, bo Jeżeli mówimy obiektywnie, obiektywnie, to to postanowienie jest niedozwolone. Jak ono jest niedozwolone, nie wiąże od samego początku, już kilkukrotnie i tutaj, i na łamach prasy, wskazywałem, postanowienie nie wiąże, nie stanowi elementu stosunku prawnego, jego tam po prostu nie ma. A jeżeli jest to istotne postanowienie umowne, bez którego ten samochód nie pojedzie, no to przecież nie możemy w żadnym wypadku mówić, że mamy do czynienia z umową. Jeżeli nie mamy do czynienia z umową, ta umowa od samego początku jest nieistniejąca i nie ma. Jeżeli jej nie ma, no to też jakby samo stwierdzenie konsumenta, że on być może chciałby skorzystać z jakiejś ochrony, będzie powodowało tyle, że umowy nie było i teraz trzeba coś zrobić, żeby ten stosunek prawny w jakiś sposób dalej można było wykonywać. Więc to będzie stanowienie, uzdrowienie, pewnego rodzaju odnowienie, czyli w miejsce wcześniejszego innego postanowienia, czy innego stosunku prawnego, tu wynikającego z nienależnych świadczeń bezumownego, z uwagi na to, że oczywiście umowy nie było, można byłoby jakiś nowy stosunek w drodze negocjacji, o której też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatnich orzeczeniach mówił, że to sąd krajowy ma nadzorować ewentualnie, czy dać wytyczne, w którą stronę te ewentualne mediacje pomiędzy stronami miałyby się ukierunkować i w jaki sposób miałyby się potoczyć. Więc jeszcze raz, i to trzeba bardzo mocno podkreślić, umowa jest nieważna, nie ma znaczenia co powie konsument, konsument może dopiero chcieć ją uratować, jak konsument powie chciałbym ją uratować, to sąd ma dokonać wszystkiego, ma odnowić taką umowę i żeby ona mogła dalej funkcjonować. Jeżeli tego konsument nie zrobi, to on nie musi tego robić. Tak? Umowa jest po prostu nieważna. Tak? Jemu ta, ta ochrona się po prostu należy. To, mówią.
0: to teraz przejdźmy do ostatniego już podsumowania tego punktu czwartego, bo tutaj ja ze swojej strony też jedną rzecz, którą bardzo mocno E, zawsze podkreślam i, i też Aha. chcę, żeby Państwo tak rozumieli sure. orzeczenia e, TSUE, że orzeczenie CsuE nie zapada w konkretne, oczywiście ono jest na kanwie, na bazie konkretnej sprawy, ale ono nie dotyka, być może dla Państwa to będzie szokujące. te orzeczenia TSUE, czy w, w przypadku Państwa dziubaków, czy te, które teraz mieliśmy miejsce, czy te, które było tydzień temu, ono nie dotyczy po prostu kredytów frankowych, ono dotyczy interpretacji dyrektywy, więc sąd TSUE nie może tylko i wyłącznie, zwracając uwagę na ten sąd odsyłający, który akurat rozpatruje sprawę Frankowicza, wszystkie, można powiedzieć, tezy, czy wszystkie argumenty, które przedstawia, tylko jednostronnie w jednym, w jednym kierunku zakładać, że mówi o kredycie konkretnie takim, a nie innym, tak? On musi wypowiadać się bardzo szeroko. Oczywiście w tych później uzasadnieniach, w tych akapitach być może jest to bardziej sprecyzowane, bo po to jest to uzasadnienie, żeby precyzować, ale jeżeli sobie czytamy, z czego właśnie błędnie wywodzą przede wszystkim przedstawiciele banków, ja rozumiem, ja jestem przekonany, że robią to celowo, bo no albo po prostu te prawo to skończyli raczej na zasadzie powiedzmy jakiegoś podarunku, a nie faktycznie z skończonych tych studiów, bo wydaje mi się, że to jest taka abstrakcja, że aż mnie naprawdę to wczoraj zaskoczyło w pewnym momencie, można powiedzieć, że no, pomyślałem sobie, może jestem zbyt zmęczony, żeby rozumieć dobrze, co mówię, ale dzisiaj jeszcze raz sobie to obejrzałem z rana i po prostu jestem przeświadczony, że to, co piszą banki, to, co mówią banki, jest to kolejny element propagandy, żeby nie pozywać banki, ale to wrócimy do tego pewnie później, natomiast to, co jest najważniejsze, jeszcze raz, jeżeli sąd mówi, że potencjalnie nieważność umowy i tutaj jeszcze raz chcę powiedzieć, że nie dotyczy to żadnej umowy frankowej. On tutaj nie mówi o umowie frankowej, on mówi tylko, że generalnie jeżeli upadek e, stwierdzenie nieważności e, byłoby niekorzystne, to może również być taka sytuacja, że ta umowa byłaby zawarta na przykład dwa lata temu a skoro dwa lata temu, to jest oczywistym, że musi wtedy Frankowicz oddać pieniądze, tak? Zgadza się? Czyli jeżeli okres przedawnienia banku nie minął, no to wtedy skutkiem, o który musi poinformować sąd jest to, że na pewno trzeba będzie oddać kapitał, gdyż wiemy o tym, że ta zasada dwóch kondycji mówi, że jeżeli umowa jest nieważna, to strony muszą sobie zwrócić to, co świadczyły. Jeżeli okres przedawnienia mamy... 3 lata, a umowa była zawarta 2 lata temu, to jest oczywistym, że jedna i druga strona musi sobie zwrócić to samo. Tutaj w tych orzeczeniach, w żadnym z tych orzeczeń nigdy nie było mowy o tym, że sąd musi na przykład wziąć pod uwagę kwestię przedawnienia, bo to wynika z przepisów. Trybunał nie musi informować, że z dyrektywy wynika to, że są okresy przedawniej, bo to każdy wie. Banki natomiast starają się w pewien sposób zapomnieć o tym i właśnie w taki sposób, można powiedzieć, łatwo można zdemaskować tych działania, gdyż to są po prostu działania manipulacyjne. Ja zawsze się staram Państwu to wytłumaczyć na jakimś przykładzie, więc ten przykład, który teraz pokazałem, również pasowałby do tej konkretnej uchwały czy do innej, że jeszcze raz, Trybunał Sprawiedliwości tylko, e, można powiedzieć, interpretuje dyrektywę i interpretuje to, jak wygląda uchwała. On nie rozpatruje każdej konkretnej sprawy. Oczywiście na podstawie tej sprawy, bo tak na tym bazują pytanie predukcjonalne, on to odnosi, natomiast to nie jest tak, że e, mówiąc o tym, że sprawa zapadła w sprawie frankowiczów z Polski i z Gdańska, to na pewno nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie w tej sprawie, albo tylko i wyłącznie do, do spraw przecież kredytów, bo zdarzają się kredy, sprawy zupełnie nie dotyczące kredytów, czy to frankowych, czy jakichkolwiek, z których też wywodzimy skutki z dyrektywy, tak? Więc jakby tutaj to chciałbym, żebyście Państwo tak jakby bo miałem mnóstwo telefonów wczoraj czy i dziś mówiących właśnie o tym, że że przecież piszą prawnicy banków w gazetach, że to tylko w wyjątkowej sytuacji można unieważnić umowę. No to jest taki, takie przekłamanie, że trudno nawet do tego jakoś sensownie się odnieść tak?
2: Ja bym może nie, nie użył słowa przekłamania, ale co najmniej półprawda. Bo, no tak, każdy e, używa, tak. bo tu mają rację, że to jest wyjątkowa sytuacja, kiedy można unieważnić umowę, ale tu nie możemy postawić kropki, bo więc trzeba to dalej rozwinąć. Jeżeli bez tego postanowienia, które jest uznane za niedozwolone, umowa nie może dalej istnieć, to po prostu mamy umowę unieważnioną. Takim pojęciem się posługuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale w rozumieniu polskich przepisów będzie to umowa uznana za nieważną. Czyli po prostu tej umowy nie będzie, więc oni zresztą postawiają kropkę. Więc tu bym powiedział, że to jest... Przy klauzulach abuzywnych też postawił nie, kropkę. To I, to też też po, po, I o formacji, tak.
0: o ryzyku również. No, tych kropek było dużo, wydaje mi się,
2: że faktycznie kilkukrotnie za, za szybko ktoś skończył. Natomiast wracając jeszcze do kwestii przedawnienia, bo to jest jakby istotne, i tutaj rozpatrując ostatnie orzeczenia, nie powinniśmy się odnosić tylko i wyłącznie do tego orzeczenia, które zapadło 29 kwietnia, natomiast też warto przywołać tą sprawę C485 na 19, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że żeby zachować zasadę skuteczności, to nie możemy liczyć z terminu przedawnienia dla konsumentów od momentu wypłaty środków czy od wzbogacenia w tamtym wypadku, jeżeli mamy do czynienia z umową, która Right? termin wykonywania może być dłuższy niż te trzy lata, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że w trakcie wykonywania jeszcze umowy coś się klientowi, konsumentowi przedawni. i jakby żeby została zachowana ta zasada skuteczności dyrektywy 93 przez 13, czy tych postanowień tej ochrony konsumentów z niej bezpośrednio wynikającej, no to ten termin przedawnienia nie może się skończyć wcześniej, czyli tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że najpierw musimy zidentyfikować obiektywną przesłankę, obiektywny moment, w którym konsument dowiedział się, że dane postanowienie może być uznane za niedozwolone i ewentualnie od tego momentu należałoby liczyć ten termin przedawnienia. Czemu o tym mówię? Bowiem musimy pamiętać, że to też, też nie będzie tak w tej chwili, że konsument przyjdzie za 4 lata do nas i powie, Panie mecenasie, chciałbym o tym porozmawiać, ja mówię, no to postanowienie jest niedozwolone, no to to też nie będzie ten moment, w którym konsument dowie się, że dane postanowienie jest niedozwolone, to trzeba jednak trochę zobiektywizować, ale takim obiektywnym momentem, w którym, od którego według mnie należałoby ten termin co najmniej liczyć, dla konsumentów oczywiście mówię, to są daty wpisów, Poszczególnych klauzul, poszczególnych banków do rejestru klauzul niedozwolonych. Rejestr jest jawny, i tutaj będziemy mówili o tej dacie, kiedy konsumenci mogli się zapoznać, no przecież ten rejestr po to był prowadzony właśnie, żeby można było się zapoznać, czy dane postanowienie jest niedozwolone, ja sobie zdaję sprawę, że to jest trochę fikcja, tak, no bo nikt, żaden konsument nie otwiera codziennie, teraz to już nie funkcjonuje, ale nie otwierał rejestru klauzul niedozwolonych codziennie, tak jak się nie otwiera monitora sądowego i gospodarczego w innych sprawach, tak? no nikt przecież tego, no rozumiem, jakby no nikt generalnie Realizuje większość, nie zagląda do monitora sądowego i gospodarczego i do rejestru klauzul niedozwolonych i nie patrzy, czy przez przypadek, które jest klauzul, które ma w umowie, które mają po kilka, kilkanaście stron, nie znalazła się w tym rejestrze. Natomiast przez sam fakt, że ten rejestr jest jawny, według mnie należałoby od tego momentu ten termin liczyć. I dla przykładu klauzula, która ma wpisany Brebank, aktualnie M-Bank, została wpisana w sierpniu 2020, 2014 roku klauzule milenium zostały wpisane w maju 2012 roku do tych do tych wszystkich postanowień będziemy sobie liczyli oczywiście jeszcze ten dziesięcioletni termin przedawnienia. Klauzula BPH została wpisana w 2014 roku, jedna z klauzul Getin Banku w 2009 roku. Tu mamy jeszcze klauzulę dotyczącą Lukas Banku, 2009 Banku ochrony Środowiska, 2012 grudzień. Więc tutaj też nie należy jakby zwlekać, bo ten termin przedawnienia, ok, w tej chwili mamy e, trochę inny, bo należy zidentyfikować, moment, kiedy ten konsument mógł się z tą uznać, że dane postanowienie jest niedozwolone, co według mnie będzie właśnie datą wpisu. Wcześniej zakładaliśmy, że będzie to 10 dziesięcioletni termin przedawnienia od daty spłaty. No, ten termin będzie teraz trochę ten początek... Zobaczymy, tak? No, oczywiście zobaczymy. Natomiast, i to też trzeba sobie podkreślić, to są terminy dla konsumentów. Termin dla przedsiębiorcy w żadnym wypadku według mnie nie powinien być liczony od momentu, kiedy przedsiębiorca się dowiedział, że dane postanowienie jest niedozwolone, tylko jednak mamy do czynienia, bo on nie podlega tej ochronie wynikającej z dyrektywy 93.13, ona chroni konsumentów, wobec tego no tutaj tych, tej wykładni nie możemy w żaden sposób rozszerzająco zastosować dla przedsiębiorców, natomiast nawet gdyby tak było, no to również należałoby uznać datę wpisów tych Klauzul do, do rejestru, klauzul niedozwolonych, czy ale dla, oczywiście stosując odpowiedni termin przedawnienia, czyli tutaj już trzyletni. Tak? Bo tutaj znowu nawiązując do tego, co, co też powiedziałeś, oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie rozpoznaje konkretnej sprawy, tylko on wykłada dyrektywę 93.13, no ale też jakby jest zwrócona uwaga, że właśnie w dyrektywie nie ma nie ma regulacji dotyczących terminu przedawnienia i są to ewidentnie kwestie, które zostały pozostawione do regulacji wewnętrznej, przepisy tego spraw, e, członkowskich przepisy krajowe, czyli tutaj nasze przepisy ogólne dotyczące terminów e, przedawnienia.
0: Ja, ja mam takie, hmm. taką propozycję, gdyż tutaj rzuciłem okiem na to, że czat jest jednak otwarty, jest bardzo dużo pytań, na które ja kilka z nich chciałem od razu może odpowiedzieć, więc zróbmy taką krótką przerwę na te odpowiedzi, które tutaj chciałbym udzielić, e, a my za chwilę potem, e, w zasadzie pięć minut, tak, w zasadzie chwilę później będziemy mogli kontynuować ten wysoko. To, to przepraszam,
2: bo jeszcze jakbyś mógł to odpalić, Oczywiście. bo ja bym tylko na jedną rzecz zwrócił uwagę, że właśnie w zakresie, wcześniej powiedziałem Państwu, że troszkę wyprzedziłem, przerzucisz kolejny slajd, bo co do tego to już wydaje mi się, że mamy wszystko powiedziane, co do kwestii właśnie informacji konsumentów o o skutkach, no to już się wypowiedziałem. Troszeczkę mhm. wybiegłem i wydaje mi się, że w tej chwili mamy już zamknięty ten jeden wątek, i przejdziemy później już do tak. samej mhm. kwestii uchwały Sądu Najwyższego i stanowisko. przewidywania do Sądu Najwyższego.
0: Dawno tutaj będziemy przewidywali Więc tak, ja odpowiem na te pytania, które są. Proszę później zamknąć czat. Wrócimy do sesji QA na samym końcu. Pani Dorota pyta, kiedy M-Bank 2012. PKO BP nie ma klauzul wpisanych, które są klauzul niedozwolonego, bez tego tutaj 10 lat. Pan Adam nieprawdziwie pisze, że możemy zakieranać rzeczywistość, ale nie udaje świetnym, realnym wyznacznikiem, niestety dla nas, a na korzyść banków. Jest też furtka o pozwanie klientów w korzystanie z kapitału. Pan Adam pisze, że wczoraj akcje PKO wzrosły o 6%. Dlatego Pan Adam mówi nieprawdziwie, bo wczoraj akurat banki miały swoje... W finansowe, że tak powiem, wyniki i to, to jest efekt finansowych wyników. Myślę, one były bardzo dobre względem oczekiwań, bo pamiętamy, że mamy po pandemii. Uważam, że żeby nie ten wyrok, to akcje nie poszły 6%, a może 10% i więcej, więc pani Adam, jak się na giełdzie no, można powiedzieć nie zna za bardzo, to też z tego nie można wyciągać wniosków, natomiast nie ma żadnej furtki do pozywania klientów o korzystanie z kapitału, zresztą zaraz będziemy o tym mówić, prokurator generalny z tego samego zdania. Jeżeli by była, to w drugą stronę to też funkcjonuje. No właśnie, to... to, to pamiętajmy, mycz, tak, więc mamy dwie furtki. Tak, ten czat, jeszcze tutaj było jeszcze kilka pytań, proszę o otwarte dane liczbowe, na, na przykładzie jakie, jakiegoś kredytów, he w stosunku do UG od Pani Marku, na naszej stronie internetowej są, Te Wojtek przygotowywał na blogu, są konkretnie opisane sytuacje Millennium, pewnie PKO, tak, chwili niedługo będą kolejne, natomiast no, generalna zasada jest taka, że jeżeli weźmiemy najlepszy możliwy wyrok zresztą na zasadzie do dwóch kondykcji jak najbardziej spotykany na salach sądowych i weźmiemy propozycję ugody, to średnio to jest 7-8 razy gorsza, gorszy scenariusz finansowy, więc jakby to, to tak, tak daleko idąca rozbieżność powoduje, że też wyliczenia jakby tracą sens, no bo skoro to jest w ogóle nieopłacalne, to po co tam wchodzić w szczegóły. I tutaj
1: jeszcze tylko dodam, mm -hmm. że z panem mecenasem mieliśmy okazję rozmawiać o tej ugodzie na poprzednim webinarze. Tak, tak że też tak, jest dostępny. Ten miliony, film, no, tak, także tak, tak, tak,
0: tak, proszę tak. sobie też od, odtworzyć tydzień temu na YouTube, jest dostępny. Miesiąc temu był ten webinar, przepraszam. E, pan Bogdan to samo, więc pan Bogdan jeszcze raz powtórzę. Wzrost na giełdzie wynika z opublikowania wyników finansowych banku i moim zdaniem one powinny być dużo większe, więc ten wyrok CUE stłumił te, te, te wyroki. Poza tym pamiętajmy, że giełda nie działa jeden dzień czy dwa, giełda działa w perspektywie czasu, to znaczy, że zobaczymy, jak faktycznie zareagują te akcje po realizacji zysków, czyli powiedzmy za tydzień, za dwa, a może to się właśnie powiąże z wyrokiem Sądu Najwyższego. No, pan Marek ma rację, przecież kurs średnia marża banku to są zupełnie dwie różne rzeczy. Co to znaczy, może do ciebie pytanie, pan Sław Wymir pyta, co to znaczy zmiana istoty?
2: No, tu musimy sobie uzmysłowić, do czego to postanowienie ma służyć, jaki ono ma mieć cel i jaki będzie jego cel i jaki będzie, jakie będzie jego rozumienie, jeżeli wyeliminujemy z niego dane daną część, no bo bowiem jeżeli z takiego postanowienia dotyczącego ustalenia wysokości wynagrodzenia dla banków wyeliminujemy element, na którym bank zarabia, no przecież banki jak jeden mąż, wszystkie jak jeden mąż mówią, że nie ma czegoś takiego jak kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR, tak, albo nie ma czegoś takiego, jak, czy nie są zawierane transakcje po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego, bowiem nie jest to kurs transakcyjny. Wobec tego mamy tutaj w ogóle wypaczoną kwestię, kwestię marży, kwestię dodatkowego wynagrodzenia za te transakcje kantorowe, których oczywiście nikt nie w tych umowach nie przewidywał, no ale w mojej ocenie, jeżeli właśnie wypaczamy sens danego postanowienia, eliminując z niego pewien element, no to tutaj możemy mówić właśnie o takiej istotnej zmianie czy zmianie istoty danego
1: postanowienia. To tutaj proponuję wrócić już do naszej dalszej prezentacji. Wrócimy jeszcze do tego. Pytania będą na koniec, no, tak? Dokładnie, tak. tak? Sesja Q&A i mam tu również przygotowane te pytania, które zadali Państwo przed naszym webinarem. Także przechodzimy do stanowiska prokuratora generalnego w przedmiocie nadchodzących uchwały i
0: Tak, robimy to w celu, aby przedstawić, potwierdzić, bo też przecież miesiąc temu już była na ten temat mowa na Waszym webinarze, a więc tutaj po to, aby potwierdzić tylko, że nie tylko stanowiskiem naszym trzeba się kierować, ale też no, dosyć istotnego tutaj uczestnika tego postępowania, czyli z prokuratora generalnego. No tak, jakby prokurator generalny potwierdził
2: faktycznie przewidywania czy zapatrywania nasze na przeważającej części na to, jakie powinny zapaść, jaka powinna uchwała ostatecznie zapaść, w jakiej, w jakiej treści. No i przede wszystkim tak, odpowiadając na pytanie numer jeden, no to mamy wprost i podkreśloną jakby opcję, że taka zamiana, podmiana i zmiana danego postanowienia umownego może się odbyć za zgodą konsumenta, tak? czyli konsument musi wyrazić zgodę, no ale znowu to nie, to, to, to nie jest zgoda, to znaczy sąd się nie pyta, czy ty byś chciał wymienić dane postanowienie umowne i je w jakiś sposób zastąpić jakimś innym sposobem określania kursu danej waluty, tylko to konsument musi być jakby w pełni świadomy i przede wszystkim, to i to znowu trzeba sobie wyraźnie podkreślić, że to jest możliwe tylko i wyłącznie w jednej sytuacji, to znaczy w sytuacji, kiedy konsekwencją eliminacji danego postanowienia Niedozwolonego, byłby upadek umowy, który to jest łącznie rozpoznawane, który byłby niekorzystny dla konsumenta. Więc jeżeli umowa miałaby upaść i konsument był uznał, że to jest dla niego niekorzystne, ale znowu tylko jeżeli sąd badałby takie postanowienia z urzędu. Tak, no bo jeżeli konsument mówi, chciałbym zostać objęty ochroną, wyciągnąć sądzie z tego skutki prawne, no to trudno tutaj dopatrywać się, że, że konsument nie wie, jakie będą konsekwencje danego postanowienia umownego. U nas wiedzą, tak? jeżeli ktoś ma jeszcze w tym zakresie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, no to oczywiście możemy je rozwiać. natomiast no według mnie zawsze o tych skutkach rozmawiamy, tak żeby człowiek faktycznie wiedział, po co do tego sądu idzie i tutaj to odpowiedź na to pytanie jest oczywiście zgodna z wcześniejszymi orzeczeniami, które zapadły, bo tutaj bardzo trafnie prokurator przywołał sprawę C70 na 17 i C179 na 17, wskazując, że tak naprawdę tak nie jest dopuszczalne w żadnym innym wypadku takie zastępowanie, bowiem byłaby to swego rodzaju twórcza ingerencja w treść umowy. I teraz jeszcze jedną rzecz być może, o której już mówiłem, natomiast jakby wracając trochę, bo te wątki się przeplatają, pamiętajmy proszę, że te postanowienia umowne są już rozpoznawane jako postanowienia istotne i myślę, że jakby tą już jednolitą linią rzeczniczą, która się w tej chwili kształtuje, czy można chyba powiedzieć, że się wykształciła, przypieczętowało według mnie orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące M-Banków w sprawie 1 CSK 553-18 z września zeszłego roku, w której Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że istnieje potrzeba zweryfikowania dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego w kontekście właśnie uznawania czy zweryfikowania tego stanowiska, zgodnie z którym postanowienia indeksacyjne nie stanowiły istotnych postanowień umownych i tutaj wprost Sąd Najwyższy się opowiedział, że te postanowienia powinny być, mając na uwadze orzecznictwo CUE, powinny być uznawane jako te postanowienia istotne jako te postanowienia, które tą umowę charakteryzują i tutaj faktycznie prokurator w całości to stanowisko podziela.
0: Czyli tutaj jeszcze trzeba być może znowu dać przykład. Mowa o tym, że jeżeli jeden trybik, czyli jedna klauzula jest abuzywna, która właśnie jest tym głównym świadczeniem powiedzmy stron, tak jak w samochodzie te koła, o których rozmawiamy są również istotne, to orzecznictwo idzie i poszło w tym kierunku, że nie ma takiej fikcji, że samochód będzie jechał na trzech kołach. Jeżeli mamy... Klauzulę, która jest abuzywna, nie możemy wstawić żadnego koła w to miejsce, bo konsument sobie tego nie życzy, to znaczy, że cała umowa jest po prostu w tym przypadku nieważna, samochód nie może jechać. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco obrazowo, co prawda tutaj mecenas to też obrazowo powiedział, natomiast innymi słowy, natomiast też zależy mi bardzo na tym, żebyście Państwo wiedzieli, że chodzi tu przede wszystkim o to, że od, od, od frankowania, które jeszcze dwa lata temu było w tym przeważającej mierze orzecznictwem, teraz mam, przechodzi to wszystko do unieważnienia, a skoro tak, to uchwała z 16 lutego 2021 mówi o tym, że mamy teorię dwóch kondykcji.
2: Tak, i tak naprawdę bardzo płynnie przechodzimy do odpowiedzi na zagadnienie drugie i trzecie, czyli właśnie co, jeśli nie możemy uzupełnić, to czy te umowy odpowiednio kredytu denominowanego i indeksowanego, czy one mogą dalej być wykonywane, czy też nie. O kredycie indeksowanym powiedzieliśmy sobie w kontekście ostatniego orzeczenia M-Banku, uchwały zresztą lutowej również. W kontekście kredytu denominowanego trzeba faktycznie podzielić stanowisko, zgodnie z którym po eliminacji tych klauzul przeliczeniowych ta umowa po prostu nie może być dalej wykonywana. No bo tutaj znowu trzeba sobie e przypomnieć, że do 2009 roku, do 24 stycznia wszystkie zobowiązania e wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej musiały być w złotówce. I teraz ten kredyt nie mógł być w żaden sposób, w inny sposób wykonany jak wypłacony w złotówce. Więc jeżeli mamy cel wyrażony w złotówce, wypłata musi nastąpić w złotówce, to przy każdym kredycie denominowanym musiał zadziałać mechanizm denominacji, ten przeliczeniowy mechanizm. Jeżeli nie mamy ustalonego sposobu e, przeliczenia, no to ta umowa jest niewykonalna. I tutaj też wracamy trochę e, do koncepcji, która jest forsowana przy okazji e, czy to banku BPH, czy w zasadzie innych banków również, gdzie banki mówią, że eliminujemy tylko odwołanie się do tabeli kursowej, a cała denominacja czy indeksacja powinna dalej obowiązywać. No to ja zawsze na takie pytania, czy na takie twierdzenia na, na sali sądowej ja przytakuję, ja mówię, dla mnie okej. Okay. Jeżeli mówimy tak, że wywalamy odesłanie do tabeli kursowej, a indeksacja, denominacja ma dalej obowiązywać, no to ja się pytam, to przepraszam, jak my mamy przejść do tej złotówki odpowiednio franka? No nie, nie mamy jak. Skoro nie mamy jak, umowy się po prostu nie da wykonać, więc ona jest nieważna. Tak Więc ja zawsze, jak na każdej rozprawie, jeżeli ktoś taką argumentację buduje i próbuje to rozdzielić, postanowienia dotyczące tabeli, postanowienia dotyczące samej indeksacji, no to ja od razu odpowiadam w ten sposób, że dla mnie okej, okay, bo tej umowy się nie da wykonać i ona jest po prostu nieważna. Tak więc jakby znowu wracamy trochę do tej koncepcji tego niebieskiego ołówka i dzielenia tej klauzuli na, na części, Według mnie po podziale e, taka
0: klauzula funkcjonować e, nie może, ten, ta, taka umowa jest
2: niewykonana.
0: Zresztą prokurator wprost napisał, co prawda w przenośni, ale napisał wprost, że taka umowa kredytu denominowanego jest jeszcze bardziej podatna na nią niż kredytu indeksowanego, tak? No, cokolwiek by to nie miało znaczyć, ale wprost mówi o tym, że kredyt denominowany zresztą. Też w z słową pana wiceprezesa PKO był kredytem złotówkowym, bo nie było franków, wobec tego nie da się ustalić kwoty kredytu, brak esencjalnej i mówimy tutaj oczywiście Deutsche Banku, Fortisie, PKO czy Nordei pierwotnie, BZBK i innych tego typu kredytach.
2: Mhm. Jeżeli chodzi o pytanie czwarte, to na pytanie czwarte mamy już odpowiedź w uchwale lutowej. Zakładamy, że ona będzie, że no tutaj Sąd Najwyższy powieli to stanowisko, tym bardziej, że ono wynika już z pewnej znowu linii, bo tak samo w grudniu zeszłego roku Sąd Najwyższy również opowiedział się za. 19. 19, 19 tak, roku roku. tak, 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 tak leci prawie. ten czas, to prawda. Tak. Faktycznie z 2019 roku 500K 382, oczywiście z grudnia 2019 roku opowiedział się również za Zasadą dwóch kondyktów. Uzasadnienie było w styczniu, można, no, no, <laughs> wszystko można powiedzieć, że w dłuższym. No to, to jest, dużo no. się nie pomyliłem. W każdym razie no, ten czas leci, a my wciąż jesteśmy zami, To też jest jakby trzeba o tym sobie mocno powiedzieć. Natomiast to, co bardzo według mnie ciekawego powiedział również prokurator w swoim stanowisku i ja się pod tym podpisuję, że akurat pewien pragmatyzm nie powinien przesądzać o zasadności teorii tak, czyli jakby próba przewidywania na przyszłość nie powinna tutaj wyłączać możliwości zastosowania zasady dwóch kondykcji. No
0: jest to jedyna prawidłowo. czy zresztą mamy równość stron, byłby. tak? Równość stron, więc dlaczego bank miałby wyręczać mocniejszą, t, 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 tym bardziej, stronę? Sąd miałby wyręczać. Sąd, do... przepraszam, tak, tak. sąd tym razem ja. Sąd miałby wyręczać mocniejszą stronę od tego, żeby wykonywać jakieś, jak to powiedział też w uchwale Sądu Najwyższego w uzasadnieniu jakiegoś teorii wynikającej z prawa niemieckiego, tak, no tutaj mamy okoliczności, które wiemy jakie są, wiemy, że strony muszą sobie zwrócić to, co świadczyły, wiemy, że są oczywiście w ramach każdego odrębnego roszczenia okresy przedawnień i wiemy, w jaki sposób one funkcjonują, tak, kto ma trzy lata, kto ma 10. już mniej więcej wiemy też, w którym momencie, od którego momentu należy to liczyć, mówię mniej więcej dlatego, że tutaj stanowczym być nie chcę, dlatego, że każda sprawa jest też indywidualna, bo pamiętajmy, że ten moment, kiedy konsument się dowiedział, czy też ten moment, kiedy zakwestionował to, może być w różny sposób liczona. No oczywiście w strategii procesowej należy zrobić tak, żeby ten moment był jak najbardziej oddalony w czasie i udowodniony, chociażby dlatego, żeby tutaj te roszczenia były maksymalnie wysokie, potencjalnie lepsza wtedy by była ugoda sądowa, tak, jeżeli w ogóle będą tego rodzaju ugody. Piąte pytanie, tak?
2: W piątym pytaniu oczywiście, i to, to jest ten element, dlaczego ja się trochę wycofałem, że się zgadzam w stu procentach ze stanowiskiem prokuratora, bo w tym elemencie się nie zgadzam. Tak samo jak się nie zgadzałem z tą analizą na marginesie dokonaną przez Sąd Najwyższy w uchwale lutowej, tak samo nie zgadzam się z koncepcją, o której jest mowa w odpowiedzi prokuratora na pytanie piąte. To znaczy nie możemy liczyć terminu, przedawnienia od momentu, kiedy konsument tą umowę zakwestionował. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opieramy się na obiektywnych przesłankach, nie subiektywnym działaniu konsumenta i jakimś jego indywidualnym e, e, widzimy się jego podejściu, czy on skorzysta ze swojej ochrony, czy nie. Ta ochrona mu przysługuje, on ją ma, po prostu. On nie musi kompletnie, kompletnie nic robić, żeby być e, objęty on musi ochroną. Dokładnie tak. Mhm. I nawet nie mówimy tutaj o jeżeli ktoś nie lubi prawa europejskiego, nie identyfikuje się z nim, no to tutaj wprost ochrona konsumentów wynika również z naszej rodzimej konstytucji i to jest coś, co przysługuje każdemu konsumentowi kropka. I ja tutaj postawię kropkę w tym kontekście, że ten wątek nie musi być w ogóle dalej rozwijany. Konsument jest chroniony, kropka. I teraz Konsument nie musi z tym nic robić, nie musi pójść do sądu, nie musi krzyczeć, biegać z transparentem pod bankiem, że jego postanowienie z tej umowy jest postanowieniem, według niego jest niedozwolonym. Wbrew pozorom to odwróciłoby ciężar udowadniania, że dane postanowienie jest niedozwolone, czy też nie. Proszę sobie wyobrazić, że konsument nie w pełni świadomy, ale na przykład źle zidentyfikuje taką klauzulę, pójdzie z tym do sądu i na koniec dnia przegra na przykład koszty sądowe, bo sąd powie. No nie, według mnie ta klauzula nie jest klauzulą niedozwoloną. Tak? No nie ma takiej możliwości, aby konsument musiał identyfikować, czy dane postanowienie jest niedozwolone, czy też jest postanowieniem dozwolonym, a tym samym nie musi robić nic, aby być objęty ochroną. Stąd ja się kompletnie jakby nie zgadzam z tą koncepcją, że konsument musi zakwestionować daną umowę. I tutaj znowu istotne jest też to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy w kontekście przeinaczania rozumienia sanowania umowy. Bowiem konsument, jeżeli mówi, że nie chce skorzystać z przysługującej mu ochrony, to sąd dopiero aktywnie ma zacząć działać, się zastanowić, jak on ma tą umowę uratować, co z nią zrobić, jak ułożyć na nowo ten stosunek prawny, żeby on mógł dalej funkcjonować, żeby mógł być dalej wykonywany. Jeżeli konsument mówi, że z ochrony chce skorzystać, to on potwierdza tylko to, co i tak mu przysługiwało od samego początku i ta ochrona i tą ochroną od tego samego początku przecież był objęty. Wobec tego nie mówimy o, o tym, że dopiero działanie konsumenta powoduje, że dane postanowienie jest niedozwolone i od tego te momentu powinno, powinien biec termin przedawnienia. Znowu, też odwołując się trochę do argumentów banku, które mówią, że no ale przecież postanowienia regulujące kwestie niedozwolonych klauzul umownych mówią tak, że klauzule niedozwolone nie wiążą konsumentom, no, czyli że wiążą przedsiębiorcom, no, ale też proszę pamiętać, że wracamy tutaj do tego samochodu, jeżeli nie mamy kół w samochodzie, to ten samochód nie pojedzie, jeżeli nie mamy klauzuli, która reguluje istotne postanowienia umowne, to nie może być tak, że w stosunku do przedsiębiorcy mamy umowę ważną, a w stosunku do konsumenta mamy umowę nieważną, bo jest bowiem pozbawioną istotnych postanowień umownych. Umowy, niezależnie od tego, czy już uznamy, że umowa kredytu jest umową wzajemną, jest na pewno umową dwustronnie zobowiązującą, potrzeba do niej co najmniej dwóch stron i następuje zawarcie umowy z, z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli. Jeżeli jedna strona oświadcza, z, co do istotnych postanowień umownych, a druga oświadcza, ale wyeliminowane są te istotne postanowienia umowne, to nie możemy tutaj mówić o złożeniu zgodnych oświadczeń woli. Nie ma tej umowy. Także to znowu z tego też powodu, według mnie, ta argumentacja ostać się nie może. Zdaję sobie z tego sprawę, że to może być oczywiście niekorzystne dla banków, bowiem ten termin przedawnienia należałoby liczyć od wypłaty kredytu w skrajnych wypadkach, ewentualnie od wpisania klauzul do rejestru klauzul niedozwolonych już naprawdę w takim skrajnym skrajnym od pierwszej przegranej, gdzie te klauzule zostały zakwestionowane. Pamiętajmy też, że mamy do czynienia z wzorcami umownymi, czyli to jest pewien powielany schemat który był wykorzystywany przez bank w pewnym okresie czasu. Wobec tego, jeżeli mamy do zakwestionowane to postanowienie umowne, które się powiela, powiela w tym wzorcu, no to bank powinien liczyć się z tym, że to dokładnie postanowienie będzie, czy może być uznane również i w innych sprawach, a w zasadzie powinno być uznane za niedozwolone, jeżeli nie okaże się, że jest indywidualnie uzgodnione, bądź kredytobiorcy nie przysługuje status konsumenta. tak I Tylko w tych, e, w tych przypadkach oczywiście kwestia indywidualnego uzgodnienia według mnie odpada jakby z urzędu, no bo przecież jeżeli mamy do czynienia z wzorcem umownym, którym się bank posługuje, no to nie możemy mówić, że e, Tysiąc kredytobiorców wynegocjowało sobie klauzulę albo 100 o tej albo 100 tysięcy wynegocjowało sobie klauzulę o tej samej treści. No to byliby największymi pechowcami na świecie. No to nie są żadne, żadne negocjacje. Dlatego ten element już od pana badamy wtedy tylko i wyłącznie ewentualnie kwestie przysługiwania statusu konsumenta. Czyli umów
0: nie... trzeba dotrzymywać, chyba że są bezwzględnie nieważne.
2: Słusznie bardzo dobrze. No i co
0: pytanie szóste to już chyba nawet nie ma sensu. Ja wiem, że Państwo tutaj dosyć mocno no jakby boją się odpowiedzi na to pytanie, natomiast absolutnie nie ma żadnego, żadnej możliwości dochodzenia roszczeń przez ani konsumenta, ani przez bank, jeżeli chodzi o korzystanie z kapitału. Znowu herezję powiedziałbym nawet brzydko bzdury które opowiadają pełnomocnicy banków, czy też prawnicy banków, no należy włożyć między bajki i również włożyć w tę propagandę, którą się raczą, przy okazji jeszcze trzeba powiedzieć, żeby tak było jak banki mówią, to również by było w drugą stronę, czyli również Frankowicz mógłby otrzymywać pieniądze.
2: I też jakby pamiętajmy, że wbrew pozorom, jeżeli mówimy nawet o wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału, to tutaj również wejdą przepisy ogólne dotyczące przedawnienia, czyli bank nie będzie mógł z całego okresu żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a co najwyżej nawet gdyby to z tego ostatniego trzyletniego okresu. W sytuacji, kiedy mówimy o konsumencie, ten termin aktualnie jest sześcioletni. Także tutaj no, konsumenci, mimo że oczywiście mają mniejsze kwoty, bo na te kwoty składa się suma poszczególnych rad, a nie wypłacamy bezpośrednio w całości kapitał, no to mają na pewno dłuższy okres, z którego tego wynagrodzenia mogliby dochodzić.
1: Tutaj jeszcze wcześniej nasi wszyscy, wszystkie osoby, które zarejestrowały się na nasz webinar, zadały pytania, także może zostało nam jeszcze 15 minut, że przejdźmy do tej sekcji Q&A. W międzyczasie poprosiłbym o udostępnienie naszego quizu. Pierwsze osoby, myślę, że wyrosujemy dwie osoby, które wygrają książkę. Osoby no, proszę bardzo. Jak najbardziej. Kuj ja, się kończy 21 21.30. Ja 30. tylko napisałem. Pierwsze pytanie od pana Piotra. Jak skutecznie odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego bez sprawy sądowej?
2: No, powiem tak, no oczywiście można pójść i poprosić bank, żeby zwrócił to ubezpieczenie. Można. No można, <laughs> natomiast... E... No, jeszcze nam się to nie zdarzyło, w mojej praktyce przynajmniej. Jedyne, co udało nam się odzyskać, kiedy prosiliśmy bank w reklamacji, no to jakiś tam element ubezpieczenia pomostowego, ale to było wszystko, bądź się bank zreflektował analizując historię kredytu, przygotowując ją dla nas na potrzeby wyliczeń i złożenia że gdzieś się strzelił w oprocentowaniu i faktycznie jakąś tą kwotę zwracał, ale były to raczej kwoty mniejsze niż większe. Także bez procesu sądowego oczywiście można wystąpić do rzecznika finansowego, ale ja chyba nie znam przypadku, żeby bank sam z siebie takie ubezpieczenie... Kiedyś,
0: dawno dawno temu PKO jakoś tak próbował w wyjątkowych sytuacjach rzekomo, coś tam oddawać, ale to było bardzo
1: dawno temu. To, 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 to były incydentalne przypadki. Tym razem pytanie z naszego czatu. Pytanie od pani Anny. Libor ma być obliczany do końca 2021 roku. Co jeśli sąd do tego czasu nie rozstrzygnie sprawy, a w jest Libor?
2: No tak, to jest zagadnienie, które bym powiedział, obserwujemy z ciekawością, bowiem jak Państwo nie wejdą na przykład na stronę Banku BPH, czy dostali być może, nie wiem, list z Banku Millennium, bo takie ostatnio do nas też docierają, no to banki stoją na stanowisku, że już nic się nie stało, wprowadzą sobie coś innego, tak? No przecież to jest z mocy ustawy wyeliminowany wskaźnik referencyjny, wobec tego no, odniosą się do czegoś kompletnie nowego i, i zupełnie im to w ogóle nie przeszkadza. Natomiast no, pamiętajmy, że jest to jednak element niezbędny do ustalenia wysokości oprocentowania. Bez tej zmiennej stawki referencyjnej nie będziemy mogli mówić o oprocentowaniu zmiennym, tylko o stałym. Powiem, ono się będzie składało z wyłącznie z marży, czyli zmienimy w sposób istotny dane postanowienie i tutaj odwołujemy się do pytania, które też padło. To byłoby zmiana istotna czy zmiana istoty danego postanowienia, bo zmienilibyśmy oprocentowanie zmienne na oprocentowanie stałe. Wobec tego no, taka zmiana jest oczywiście niedopuszczalna i według mnie te umowy będą nieważne, ale będą nieważne następczo. Tak? Jeżeli w ogóle nie uznamy, że te umowy czy postępowanie się nie skończy, to umowa, która stała się niemożliwa do wykonania, a taka będzie, jeżeli nie będzie liboru, to należałoby uznać, że taka umowa jest niemożliwa w dalszym ciągu musiałaby zostać... Zobaczymy, razie, co
0: Unia Europejska jeszcze wymyśli, bo chce również taką regulację, powiedzmy wpłynnie przechodzącą Liborę, natomiast no, trzeba powiedzieć wprost, że cokolwiek by się nie stało z Liborem, to i tak może być tylko na korzyść. Nic na niekorzyść
1: frankowiczów nie będzie miało to
0: wpływu, więc tutaj nie ma czym się przejmować.
1: Pytanie od pani Jany tym razem. Czemu niektóre kancelary frankowe twierdzą, że w pierwszym tygodniu będą walczyć Odfrankowienie, a nie unieważnienie.
2: nie wiem, to jest pytanie do innych. Czy to jest, czy to jest podstawowy
0: błąd? Bo ja znam takie sprawy, które zakończyły się oddaleniem, dlatego że roszczenie było tylko odfrankowanie, a sąd stwierdził, że nie może odfrankować kredytu, gdyż ta umowa jest nieważna. W związku z tym, że nie było roszczenia, sąd nie może wydawać wyroku ponad roszczenie mhm. Tak, Ponad żądanie, ponad roszczenie strony. No, ale z tego. Człowiek, który mógł mieć unieważnioną umowę przez takie, nazwijmy to, no, nietrafienie, delikatnie ryszymując pozwu, dlatego pozwy powinny być skonstruowane w sposób kaskadowy, powinny mieć skumulowane roszczenia i do tego jeszcze to wszystko powinno być kompaktowo przygotowane, żeby sąd też nie musiał czytać litanii, powiedzmy, z, z jakichś tam argumentów, które co do zasady są dwie, a już w szczególności zapewne w sądzie okręgowym w Warszawie czy, czy w Warszawie Pragi, gdzie tych spraw są dziesiątki tysięcy, tak?
2: Natomiast no, to jest na pewno pytanie,
0: tak jak gdzieś zaznaczyłem, które warto zadać w takiej
2: kancelarii. Tak? No, jak nas się ktoś pyta, dlaczego my idziemy z takim, a nie innym roszczeniem, no to my się tłumaczymy, dlaczego uważamy tak, a nie inaczej. No, na tym polega rozmowa i to jest właśnie ten element, na którym, czy w którym informujemy konsumentów o wyniku, o ewentualnych roszczeniach i o ich konsekwencjach. Tak? No, jakby konsument musi wiedzieć, to, to nie kupuje kota w worku. No, rozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach, o konkretnych konsekwencjach. Konsument, mając tą wiedzę, mam nadzieję, ma do nas jakieś zaufanie no, i, i w tym momencie możemy pójść z pozem. No Pamiętajmy, że jednak stosunek pełnomocnictwa jest oparty na zaufaniu.
1: Tutaj pani Joanna jeszcze dodaje, że twierdzę, że jest to specjalna taktyka, natomiast nasze podejście Mówię o skuteczności. Prawomocnie przegraliśmy ani jednej sprawy, tak ta skuteczność wynosi 100%. Także no chyba o tym świadczy, że to podejście jest słuszne. Pani Anna pyta tym razem, co w przypadku mów z PKO, gdzie utworzony został rachunek techniczny w franku szwajcarskim, jaka jest szansa wygranej, czy obecnie szansa jest większa? Rachunek techniczny
2: to został wszędzie otwarty, bowiem on służy do obsługi kredytu, więc to jest zagadnienie, które no, jest istotne i co prawda wymagałoby analizy dokładnie e, konkretnego przypadku, natomiast no, jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, każdy bank otwierał rachunek walutowy, rachunek techniczny do obsługi kredytu, który jednak, którego właścicielem jednak jest bank, to nie jest rachunek, z którego, którym można swobodnie dysponować, a na pewno nie można rozporządzać środkami, które się znajdują na takim rachunku wobec tego, no tutaj ta spłata y, nie następowała z tego rachunku
0: technicznego, tylko raczej na ten rachunek techniczny. Czy być może jeszcze Pani chodzi o taką sytuację, że nie miała Pani w ogóle rachunku złotówkowego, bo teoretycznie jest to możliwe, mhm. więc jedynym rachunkiem, który Pani miała, był rachunek techniczny, bo jakiś musiał być, tak? Natomiast to, to nie wpływa na nic. Pan Sławomir, fajne pytanie, zadał skąd? Tak wysoka skuteczność wygranych z Refeisenem, z, z wiedzy i pracy, <grym <grym z niczego innego.
2: Ja może tylko dodam, że e, moja siostra ma kredyt w Raiffeisenie, dlatego walczę ją. Jeszcze nie ma? Wstyd. No, no, może inaczej, się... przepraszam, muszę się wycofać. Ona nie ma kredytu w Raiffeisenie.
1: Tym razem pytanie z naszej kartki. Pan Sławomir pyta, czy po przedmiotowym wyroku CUE można, może zmienić się linia orzecznicza w polskich sądach? Czy wyrok, który zapadł jest faktycznie rozstrzygający i odpowiedź była wystarczająca? Na pewno w
2: jakiejś części tak. To będzie w, w kontekście chociażby terminu przedawnienia, tak, który, który będzie teraz według mnie rozpoznawany jako dłuższy, No, bo wcześniej przyjmowaliśmy, że jest to 10 lat od spłaty każdej raty, a teraz będziemy liczyli ten termin zgodnie z tym, co zaproponował cło, tych obiektywnych, okoliczności, które by wskazywały na, na, na moment, w którym, przepraszam, konsument się dowiedział o tym, że dane postanowienie jest niedozwolone. Także tutaj może się zmienić to orzecznictwo. W tym zakresie zresztą z tego, co wiem, no to, to ono się już zmieniło, bo chyba dzisiaj zapadał też wyrok, w którym wprost jeden z sędziów powiedział, że on zasądza wszystko, bo nie uznaje aby jakakolwiek rata się przedawniła.
0: Tak, natomiast no, trzeba być ostrożnym z tym, to znaczy można oczywiście na tym oprzeć swoją strategię, ale ja do momentu, kiedy nie zobaczymy, nie wiem, kilkuset przynajmniej wyroków tego rodzaju, to, to bądźmy ostrożni i pamiętajmy, że te 10 lat to jest pewnik, tak samo jak pewnik jest, że bank nie może liczyć okresu przedawnienia od dnia wyroku hmm. swojego roszczenia. Tutaj
2: też faktycznie to, to, to słuszna uwaga w tym kontekście, że to, co było rozpoznawane przez Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej w tym orzeczeniu, które było przeze mnie przywołane, no to tam mówiliśmy o trzyletnim terminie przedawnienia. U nas ten termin przedawnienia wynosił lat 10, dlatego no, on obiektywnie według mnie jest terminem, w którym można się było spokojnie dowiedzieć, że te postanowienia są postanowieniami niedozwolonymi.
1: Tym razem pytanie od Pani Burzeny. Deutsche Bank twierdzi, że od początku klient mógł spłacać we franku szwajcarskim, ale wolał spłacać w złotówkach. Kredyt wypłacony w złotówkach. Umowa z 2008. Czy jest ryzyko? Ryzyko jest zawsze
2: każdy bank twierdzi, że można było spłacać te kredyty bezpośrednio w walucie, każdy bank twierdzi, jak jeden może, że można było je wypłacić bezpośrednio w walucie, no ale jakby na tym
0: polega rola pełnomocnika, żeby wykazać, że jednak tak nie było. Do momentu składania zeznań w sądzie, bo z czym innym jest to, co napiszą, a z czym innym jest, jak stanie pracownik banku i już tak manipulować nie może swoją wypowiedzią, bo odpowiada pod rygorem odpowiedzialności karnej i wtedy faktycznie mówi, że takiej możliwości nie było, a jeszcze jedna tylko taka kwestia, to w takim razie, skoro można było bezpośrednio spłacać we franku od początku, to po co banki wymagał zawarcia aneksów? To jest pytanie, które chyba odpowiada retorycznie na, na to, co tutaj pani zapytała. I
2: też wracamy
0: do tego elementu
1: wpłacania tych franków bezpośrednio w okienku, za które była pobierania opłata. Pytanie od pana Przemka. Jakie są Pan doświadczenia i zdanie w stosunku do umów Ekstralokum? dawnego kredytu banku zawieranych w 2008 roku. Czy jest realna szansa, by je odfrankować, czy można wyłącznie unieważnić?
2: No tutaj pamiętajmy, że to, czy będziemy unieważniali umowę, czy będziemy ją odfrankowywali, no to będzie wynikało ze skutków, jakie konsument chce wyciągnąć z ustalenia danego postanowienia za postanowienie niedozwolone, no jeżeli konsument powie, że on uparcie chce utrzymać tą umowę w mocy, to właśnie będzie to ten przypadek, kiedy sąd powinien powiedzieć, dobrze, no to ja muszę zrobić coś, żeby ta umowa dalej funkcjonowała, natomiast jeżeli konsument powie, tak, ja chcę skorzystać z ochrony, która mi przysługuje, no to wtedy tą umowę musimy pozbawić
1: klauzul przeliczeniowych
2: i jej się nie da wykonać, ona jest umową nieważną.
1: Tutaj jeszcze pan Słowami pyta, jakie są szanse, że sąd najwyższy wreszcie zbierze się 7-11 maja? Ani 7, no, 7 na pewno,
0: bo to jest ustawa, uchwała siódemkowa, więc tam nie będzie, nazwijmy to, zgrzytów. Czy będzie 11? Ja odstawiam, że nie.
2: No, ja chyba się przyłączam trochę do, do tej pesymistycznej, do tego pesymistycznego przewidywania, że tej uchwały 11 nie będzie. No chciałbym się pozytywnie rozczarować, natomiast... No ja też. Natomiast no tutaj też pamiętajmy, że mamy jednak do czynienia z pełną izbą. Z drugiej strony no to już w kwietniu było wytłumaczenie, że mamy COVID i SUE, SUE już mamy, więc ewentualnie zostałby COVID, no ale no, również słuchając niektórych informacji i przekazów medialnych, no to za chwilę wszyscy, czy będą zaszczepieni, czy generalnie będziemy wychodzić z pandemii. Także no, chyba nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby jednak ta uchwała zapadła, natomiast no, jednak obawiam się, że ona może jeszcze nie,
0: nie zapaść. Dużo jest. pytań jeszcze na YouTubie i na Facebooku, ale ja myślę, że może odpowiem na nie już, bo dzisiaj czas nam się kończy w Niedzielnym Ekspresie Frankowiczów, który zapraszamy o 12.00 i tam już odpowiemy na pozostałe pytania. No nie sposób będzie niestety, dzisiaj widać, że materia była bardzo interesująca Państwa, co nas też bardzo cieszy, ale na pewno na część z nich odpowiem
1: w tym najbliższym. Wojtek przecież... Tak, teraz Frankowicze również mhm. te pytania zbierzemy i na te wszystkie, które Państwo wcześniej zadali przy rejestracji również podczas tego programu odpowiemy
0: czyli w środę o 12.00. Na żywo Wojciech prowadzi program Teraz Frankowicze.
1: Zareklamuję go to. Dziękuję bardzo, to ja zareklamuję Kamila i ekspres Frankowiczów. W niedzielę również o 12.00. Ja się nie mogę reklamować, to nie będę się reklamował. <grymne> <grymne> Także no, tym humorystycznym akcentem dzieliśmy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja tutaj przypomnę jeszcze może Kamil powiedz dwa słowa o swojej książce, dlaczego warto ją kupić jeszcze w przedsprzedaży do 7 maja. Bo książka jest bardzo dobra.
0: Bo książka jest bardzo dobra, powiedział skromnie autor tej książki. To znaczy tak, no ja wiem, że trudno w tej chwili tak bardzo mocno zachwalać to, co się przygotowało osobie, która, można powiedzieć, napisała w życiu pierwszą książkę. Natomiast ja uważam, że ta książka to jest tak naprawdę sześć lat pisania różnych materiałów, pomijając już w którym, gdzie one były wykorzystywane, i ona opisuje to, co się działo przez 6 lat w społeczności życia bez kredytu, pokazuje też drogę, jak sposób można się uwolnić od tego na przykładach, na cytatach, wyjaśnia też całe zamieszanie, wyjaśnia, dlaczego banki szerzą tą propagandę, tak, o której mówimy. Jest na pewno to książka też oparta na faktach z życia innych Frankowiczów, którzy już mają sprawę zakończoną, czy prawomocnym wyrokiem, czy jeszcze nie, czy też w pierwszej instancji, także jest tu dużo takich historii, które można przyłożyć do swojej sytuacji życiowej, jest też dużo wyjaśnienia, jest też słownik, jest też mapa klauzul niedozwolonych, rzecznika, o którym dzisiaj też trochę mówiliśmy, rzecznika finansowego, jest bardzo dużo cytatów osób, ekspertów, tu siedzącego również eksperta, także jest dużo, dużo naprawdę informacji, które będą stanowiły taki poradnik, chociaż nie do końca lubię te te słowo, bo poradnik bardziej mi się jakby kojarzy z takim, powiedzmy, jakimś wskazywaniem, co robić, jak żyć. Absolutnie tutaj nie ma żadnych wskazówek. Tu są obiektywne informacje, które ja jestem przekonany, że dadzą Państwu przynajmniej wiedzę. A co Państwo zrobią z tą wiedzą, no to już jest Państwa decyzja. Natomiast zależy mi na tym, żeby społeczeństwo było edukowane, i to jest pozycja edukacyjna, która na pewno na bazie doświadczenia Pozwoli Państwu zapoznać się z całą sytuacją obecną, którą mamy, która ma miejsce i zakładam również, że pozwoli Państwu też za, zaprzyjaźnić się z tym tematem Franka, a nie, tak jak większość Frankowiczów, po prostu mieć z tego tytułu ciągły stres. Zresztą o stresie też jest mowa, bo jednym z rozdziałów jest rozdział z panią psycholog e, Marią Rotkiel, gdzie również rozmawialiśmy na temat e, między innymi tego, jak reagować na stresy, jaki stres wywołuje kredyt, co trzeba z nim zrobić. E, także tutaj na pewno... Nieważne. No, to wiemy. Natomiast kwestia podejścia do tego, e, powiedzmy, jest wielu mentorów, wielu, powiedzmy, coachów, e, też nie do końca, że tak powiem, to jest książka, która kołczuje, ona, ona po prostu pokazuje, tak? I, I myślę, że pokazuje w sposób wyśmienity. Mówię to też dlatego, że mieliśmy osoby, które bardzo obszernie zajmują się tematyką pisania książek, które w pewien sposób też wskazywały, jak trzeba napisać tą książkę, żeby ona była zrozumiała i z tego, co słyszę po recenzjach, to ona jest bardzo zrozumiała, mimo że temat jest dla wielu, zresztą chyba nawet do dziś właśnie trudny, także no Trudno tak bardzo w kilku słowach zachwalać książkę, która ma ponad 300 stron. Natomiast no, na pewno w niedługim czasie, w przyszłości, będą mogli Państwo zapoznać się z większą ilością opinii, materiałów na ten temat. No i
1: to tyle. Panowie, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze. Dziękuję. Państwa zapraszam do przesyłania umów do analizy na naszą stronę internetową życiebezkredytu.pl. W zakładce kontakt proszę pozostawić swoje dane. Przypominam o quizie, do wygrania oprócz rabatu na Pozwanie Banku, książka Kamila Chwidosika oraz spotkanie, konsultacja z Kamilem. I co, widzimy się w następnych webinarach i wszystkich naszych programach. Prawdopodobnie,
0: Dziękuję. jeżeli będzie wyrok Sądu Najwyższego, to się spotkamy za już dwa tygodnie, tak? Dokładnie. Jeżeli będzie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za widzenie. Do widzenia.